0: 让我们开始，欢迎大家来到《共处一室》，这是《共处一室》的这种线上直播，欢迎大家踊跃连麦发言，分享你的故事。呃，因为疫情嘛，这一期还是
1: 。你好，我是 Scott， 欢迎收听本期的《共处一室》。这期受疫情影响，依然是在线上完成录制的，因为疫情。很多的朋友无法像往常那样轻松就能相见，出于这个原因，我们的主持人李普以及我们的四位嘉宾
2: ，嗨，我是可爱的小星，大
1: 家好，我是前
3: 颜值担当大队长，大家好，大家
4: 好，我是韩有义 h e 大家好，我是超超。我们想和
1: 大家一同聊聊我们人生中曾经的朋友们，那些曾经的友谊必定给你带来那些你一直铭记的愉快的回忆，但是更重要的，他们现在在哪？还有联系吗？你们之间发生了什么？而经历了这些种种的你，从这些过往中又得到了什么吗？欢迎收听本期节目
0: 。节
1: 目一开始，我们先让大家聊聊自己曾经的那些朋友们。大队长和超超分别讲述了他们自己经历的友谊。对于大队长来说，那段友谊是他现在苦难的来源，而超超提到的那位朋友，用他自己的话，算是人生中稍带遗憾的一段经历吧
5: 。聊一下曾经的朋友啊，哎、
0: 嗯
5: ，就是这个曾经，其实我一开始理解的时候，没有想到是不是走散这一点。我一开始理解这个曾经，就是认识很久,很久很久很久的
0: 朋友，
5: 对，不一定走散。对对。对我想了一下，就是呃，我我毕竟也还在上大学，对于我来说，朋友其实也就只有大学这一年才有，除了同学之外的朋友的身份出现。在此之前，基本上都是同学，所以说所谓曾经的朋友，在我印象中就是跟我在学校里面关系最好的那几个朋友。小学啊、初中、高中其实都会有，但是真正有联系的，其实到后面反而是最初的朋友。在我看来，对，就是上小学认识的朋友们，可能才是跟我联系最久的。比如说，你看我现在为什么会在上海呢？是因为我有一个从小学就认识的好朋友，也是我可以说最好的朋友之一吧。他在上海实习，然后他觉得一个人挺无聊的，他就把我拉过来了啊。所以我现在就在这隔离了。<笑>他现在也变成曾经的朋友了啊，因为这个天天拉着我隔离。其实在我看来，好朋友呃，曾经的朋友，可能也就是在我印象中。比较深刻的就是最初的朋友，也就是对现在还跟我在一块儿，也就是每天跟我隔离的时候朝夕相处的朋友
0: 。你这是邻居吧？
5: <笑>真是小学同学。他后来也从南京到了上海，他先去的，然后就被迫让我跟他一块儿到了上海。对，上了贼船嘛，应该说
2: 。那你和你的这个小学同学是怎么就是后来又联系起来的
5: ？我们两个的联系就从来就没有断过。我们两个是小学同班同学，到了初中之后在一个学校，但是不同班。然后，但是我们俩家又住的特别近。嗯、然后到了高中之后也是，呃，在同一个学校，但是不同班。虽然说不同班，交集可能不多，但还是会很主动的跟对方一块儿去玩吧。嗯
2: ，所以你们俩其实是从来没有就是离得很远，或者是不在一个学校之类的类似的，对不对？
5: 上了大学之后就不了，上了大学之后我在杭州上大学呀、啊，他在南京，他就一直留在南京的。对，可能是因为前十二年吧，上学的这件这些时光，关系比较比较牢固，比较巩固，所以说到了后面，你想要把关系淡下去，其实也是一件很困难的事情。
4: 就是难忘的友情还蛮多的吧，反正我遇到过超多的妖魔鬼怪，有很多难忘的吧。但是我最难忘的是在学校的一个朋友，那个时候呢是我们学校，呃按南京话讲叫破烂学校，然后那个学校、哎、<呀 S 1> <笑>有个规则是要文
5: 明发言，<笑><对
4: S 2> 然后那个学校那个时候呢他要扩建社团，然后那个时候有一个朋友跟我参加了学校的，同时从那时候我们学校的一个选秀，然后组织了一个舞蹈街舞社，那个人呢就是我接触街舞的第一个朋友，那会儿在学校里面啊也没有人知道街舞是什么，也不知道街舞是干。干嘛的？我们两个就相互琢磨，相互去排练，然后晚上偷偷的跑到学校那个像小剧院一样的地方。偷偷翻窗户进去，跑到里面去排练去练习。那那是冬天，为了演跨年的元旦节目，要排出我们学校第一个街舞表演。那个时候特别冷，看到里面以后呢，开了聚光灯又特别热。那个时候我印象很深，我们穿着两个人穿着秋衣秋裤在那边跳街舞。后来有一天被巡逻的那个那个教导处主任逮到了，就两个男的穿着秋衣秋裤在那边跳舞，然后突然给人逮到的感觉，就跟捉奸差不多。<笑>那就是很难忘。但后来第二年这个。原本两个人的街舞社一下在学校火了起来，就要分家了。然后他带了一派，我带了一派，直到毕业以后，他比我大一届，后来他就走掉回老家开了一个街舞社。
2: 哎，那你们后来有吵架，或者是呃？嗯
4: 、就是第二年去争这个学校舞蹈类表演这个免试名额，他带那个社团和我带这个社团两个人撕的很严重。对，就为了抢那个上我们的学校的春晚，<笑>就是一个这样的回忆。嗯、但是很值得就是他给我。很多就是没有想到的东西，反正也是第一次接触，让我能够接触到街舞这个东西，然后给我人生带来很大很大不一样的一个感觉。那个时候他很想去一直钻研 popping， 然后呢，就是他很想往那个方面走，但我能觉得，我觉得每一个都应该吸收。所以那个时候我就想到多去跟接触一些新的舞种去融合，我、哦、那个、时候真的好单纯，我以为自己很牛逼，你知道吗？<笑>那一年的表演，它仍然叫街舞，我的表演就变成了舞蹈串烧。<笑>就是、感觉是你的问题啊！我又想扩大这个街舞的融合，那个时候正好又是《舞出我的人生》那部电影。开始放映的时候嘛，也放映到第三部还是第四部了，然后想说，哎呀，各种舞蹈可以融合，我就联系了隔壁的拉丁舞社，又联系了旁边的跳肚皮舞的人，然后综合了一个大杂烩的表演，特别适合春晚。变革派和守旧派的故事。<笑>但是后来我记得有一年，就是微信开始流行的时候，他加了我微信，然后他就跟我聊，他问我现在怎么样，还有没有跳舞啊？我说，我说现在已经做一个上班的人了，就没有再接触这些，很可惜。然后后来他就把我删了。
3: 啊！<笑>本来以为你还会继续坚持你的艺术理想啊<对>，没想到你就这样就走上了普通人的道路
4: 。<笑>对，然后也不知道他可能也不知道，现在有时候还是哎呦，就觉得很可惜吧。那个朋友真的很可惜。其实那时候我也有段时间很后悔，就是我为什么要坚持那个大。
3: 你到他那个年纪的时候，你你你有理解你自己吗？你的大你到他那个年纪，的时候，嗯、<笑>青春期时候人的观念会变化的很快。你可能前一年还觉得这东西很酷，后一年就觉得这东西是不是有点蠢？对，就是很
4: 蠢。我想说，果然他最后坚持了。后来他回老家开了一个街舞社。我最后坚持了，就变成了一个广场舞的领头人
1: 。这时我们的另一位嘉宾韩有余，也想聊聊他的朋友们。有余表示，他现在的话，除了脱口秀演员们。已经不剩几个朋友了
3: 。我现在感觉自己已经没有什么搞喜剧之外的朋友了。我我现在面临的一个处境就是，我跟我以前的一些朋友，当然也不是很好很好的朋友，就是一些普通的朋友。我们可能会在过年的时候啊，或者说就是放假回家的时候，可能会有一些些小聚。但是当我跟他们说起我现在的困境，无论是我这个作为一个研究生这种科研上的困境，还是说，就我作为一个喜剧创作者，创作上的困境，他们都是没有办法理解。他们有些人会觉得你在说这个，你是不是在？跟我炫耀一些什么东西，所以就导致这两年来已经没有什么，没有什么在家乡没有什么。我在家乡就是回家以后我都找不到朋友出来玩儿。我有两个特别好的朋友，一个是在，一个现在是还在德国留学。他高中的时候就出去了嘛，但是他出去了以后我们就很少能见面。我们平时就只有一些一些重大日子，一些有会有一些。礼物上的互动，比如说他考上研究生了，和我那时候有书读了之后，我们有互赠礼物啊，这样。的、呃嗯、还有一个同学，他是在北京读研，然后他们那个学校也，他们那他那个专业也挺忙的，就一年就只有过年那一次能。见上这么一面，可以坐下来聊天。我们的关系就好好在就是他们两个，就是无论我做什么事情，他们都会支持我。然后如果他们愿意的话，还还会加入我。因为有的时候我这个人会有很多就是很奇怪的想法，就比如说。我大学有一年暑假，我在家的时候，我突然很想出去拍星星，就是天上的那个星星。第二天早上，我就去出去骑骑电动车出去踩点，踩完点之后就预定了一个日期，因为夏天嘛，那个时候是可以拍银河的。但是拍银河的话，那个时候要到后半夜，大概就是凌晨两三点左右那个时候。我找我朋友说，你愿不愿意跟我一块儿去山里面拍星星？他就直接就答应了。然后当天我们就晚上，他陪我去租了一个镜头，然后晚上随便吃了点饭，就往山里面钻。我们那天一直折腾到凌晨凌晨四点多钟，然后我们才从山里面出来。我我这种事情我是我对这样的事情感知其实是很弱的，就是有一天我爸跟我说啊，他他他们跟你的关系是真的好，你看你做什么事情，对吧？他们都是答应会陪你一起去做。我这个时候才意识到，就是这样的。友谊真的很不容易
4: 。对，能一个跟你一起疯的人真的很难很难很
0: 难。那
3: 我想问一下友谊，那你他陪你做过一些
0: 很感觉很疯的事，那你有陪他做过一些？没有，<笑>因为我
3: 就<笑><笑>我就是那个最疯的人，
0: <笑>我就是那个
3: 所有朋友当中，一天到晚会有那种乱七八糟奇妙想法的人，就是没有他们的想法，一般不会超出我的我我的这个这个接受范围。朋友的精力都拿去陪他疯了，<哇>哪个朋友自己还能疯了？<笑><笑>你们的关
0: 系怎么维系下来的
3: ？没有维系，啊，就是就是有点介类似于那种灵魂之友的感觉，你知道不？就平时没有联系的，我们平时完全没有联系的，只有到放假的时候会会发一条消息说回家了吗？他说了回了。然后我们就干嘛干嘛去，平时完全没有联系，也非常符合我个人的行事风格啊。我们这种君子之交淡如水
2: 。我问一个问题啊，嗯、问一个男女可能不太一样，就是你会想你的朋友吗？嗯
3: 、会，会，你会有一个时候你就特别想和其中的一个人出来，就是坐着聊聊天，喝喝茶
6: 。在我们
3: 放假的时候，其实也没有那种。也没有，不是一直都会有那种很刺激的活动，就大部分时候啊，因为我们一年就见一次两次面嘛，就是找一家咖啡厅，或者说找一家喝茶的地方，就坐下来聊天啊，可能会聊很长很长时间。像我们去年啊，就就是今年春节的时候，我们见了一面，那次也很巧，我们一起吃了个烧烤，然后一块散步、啊，散了五公里。走了一个多小时，就是从我家一直走到他家，然后我再从他家打车回我家。就是我们不会说那种很很那种很感性的话题，就是说一些大家各自的近况啊，最近心里面让自己不舒服、难受的事情啊，或者说最近困扰的自己的事情，或者有一些开心的事情，有很多很多。因因为一年没见，半年没见，有很多很多。而且我们的近况其实也很接近，因为都在读研究生嘛，也会一起就是就是说说的。科研生活上的一些不顺利，就、这个、很多东西其实接近的，比如说，导师他布置任务不太合理，然后我跟一些工作的朋友聊这些，他们就，哎呦，真的，他们就是觉得，哎呦，你有个书读好像了不起了，就是你读书的困难能有多难，能有我工作难吗？就是我
2: 想问韩有余，就是你们是怎么成为朋友的？
3: 哎，这句话你。你这个就问到点了，我这个人有特别神奇的能力，<笑>就是。我我我我对某些人会有天生的好感，就是不需要不需要有任何的言语接触，就看一眼我就会喜欢上一个人。我举一个例子啊，就是我特别喜欢吴星辰，但是我我是怎么喜欢上吴星辰的呢？是我看那个一部网剧，说的就是你，然后吴星辰在里面客串了一个角色，出场了几秒钟，然后那个时候就感觉，这个人给我感觉特别的舒服。<吧>那个时候我还没有接触过脱口秀，但我就感觉这个人给人很舒服。然后后来我去山羊，看到这个人在台上讲脱口秀，我就哇一下子就知道在哪里见过他，然后就就会有这种好感，就没有任何来由的，就是类似于一见钟情，但是说一见钟情有点 gay gay 的那种
1: 。作为所有嘉宾中唯一的女生，我们让小熊聊聊他曾经的朋友。在聊天中，大家也开始讨论一个问题，就是大家在结识的朋友中都讨厌怎样的人呢
2: ？我我是其实我有。嗯，还挺多朋友的，但是我不同的是，我是一个阶段会有一个阶段的朋友，但是我又不是不是很喜欢跟人聊天的那种，所以经常玩着玩着朋友会散，不见面。朋友是需要通
3: 过聊天维系的。对，对我,觉我觉得女生的靠靠,靠聊天维系的朋友，嗯、可能还没有到、嗯、到到真朋友那个。男生和女
2: 生，我觉得在这方面会有差别。女生判断你是我好朋友的标准是，我会跟你分享我的日常。然后会跟你讲我今天遇到了什么事情，哪怕你不回我这条消息，但是我发给你，就是证明我是想跟你做朋友的。就
5: 是，这，我我问个问题啊，小熊，我问个问题，嗯，就是我之前我也是站在一个死直男的角度去去思考这个问题，就是我听说女生朋友之间的呃关系更多的需要的是那种类似于偏爱，或者说就是。我只跟你一个人是好朋友，这种感觉，两个人的关系才会长久，是这样吗？
3: 就是被坚定的
2: 选择啊
5: ，对对对，嗯、呃
2: ，其实就是我可能不太一样的是，是我可以有同时有好，比如说两三个，我们是一群朋友，彼此关系都很好，嗯、我不会吃这种醋。嗯、我觉得女生最神奇的是，我们四个人有个群，然后每天每个人都会在群里面发发消息，但是对方发的那个消息，你都不会去想回他。但是四个人可以发四个话题，哎、但这个群依然都存在。对对对，就这种感觉。哎，我不知道你们就是男生的友谊会不会这样子？女生友谊其实有一个特别重要的标准，是我们俩讨厌的人是相同的。敌、啊、<对>人,的人的，敌人，我觉得
3: <笑>这个我觉得很重要。这个不仅是说，就是我有的我有一条交友标准，可能就是很容易就是造成就是我讨厌的人他也讨厌。就如果他喜欢我讨厌的人，我们就很容易做不成朋友。<哪>我完全不是，我是我是就是我我的朋友
5: 可能跟我的就是关系很不好的仇人玩的很好，我也会在我的朋友面前、嗯、你怎么还会有你怎么还会有仇人？就是就关系很差，就是我会我我呃，他不会影响到我跟一个人交往的，就是。我的朋友想跟谁做朋友，那是他自己的自由
4: 。大队长，<吧>我刚才讲的说，嗯、那如果你的女朋友跟前男友在联系了，那你也不会难过喽，那也不会管
5: 。我不会管啊
3: ，这个确实是不会管啊。这就是一个男人的绝对自信。他跟他前男友也有一、啊、这这,这就是,是、啊、这就是帅哥吧？可能。这个这
5: 个没有什么问题啊，我觉得。
2: 然后，然后偷偷的也跟自己的前女友联系
5: 。啊，没不用偷偷的，我我跟我前女友有微信，然后我我女朋友也知道，这个没有什么没有什么，怎么聊到爱情方面
4: 了？什么情况啊？<笑><笑>不是在聊友情吗？男女朋友也是朋友吗？嗯，
3: 哎、你们你们有没有那种就是在生活中特别讨厌的那种？有那种多的要死。的的多的要死<笑>。我我我我我这一年来啊，就是这一年来。我对于笨蛋的这个耐受力是越来越差了。就是你你你讨厌的人也是，就是你的选择朋友的标准也是，他不能是个笨蛋，对不对
5: ？对我这么跟你说吧，飞哥给我发大纲的时候，他说就是你你你会选择跟什么样的人做朋友，我就准备说，我做朋友的要求就一个，就是他别太蠢
2: 。不知道为什么，总觉得在这个直播间里面在骂人，但是我又不好说出来
5: 。嗯、呃，我我我举个例子吧，或者说我说一些<对>说一些事情吧，然后再让有鱼去说。嗯，
0: 就
5: 是。呃，刚刚有鱼也说了，就是这个人，首先我说话他得能听得懂，就是我觉得首先他得跟我在一个频道上，而然后我个人会比较讨厌什么样的人呢？我我举一一种小类吧，就是，呃，包括但不限于这种人，就是在上学的时候，呃，万事都听从家长安排，一点独立思考能力都没有的这种人，我相信你们周围肯定也有这种人，就是每个班都有一个被大家称为。书呆子的这种人，嗯，就这种、啊。你在说我吗？你<笑><笑>显然不是，没有没有没有，没有没有就就你这种会会会买自行车的，应该不太是。就是你父母说什么他就听什么，然后父母把他安排的明明白白的，然后到了学校，父母也会去很积极的把他送到学校，怎么怎么样，然后什么东西都被。都被安排得明明白白、妥妥当当，然后一点自己的思考都没有，就是我家长让我干嘛我就干嘛。这种人属于是我我比较讨厌的，因为第一是你们在聊的话题，学生们嘛，大家聊的话题肯定都是呃最近发生了什么事情，或者说最近上了什么新的什么什么好好玩意儿。那种人一般会不知道，因为在家长的管束下他是没有时间去看这些东西。第二就是他看了，他也没有办法加入到你们的思想当中来，你就会觉得他跟你是。完全脱离的，他的思维是被前人所桎梏住的。就是他，他可以不跟我是一个世界，但他的脑子得能转得过来，他得想到，那我是什么世界？我跟你们相比较而言，我个人的观念是什么样的？他如果能说出这些来，我也会跟他做朋友。但如果说他就、嗯、哦，嗯，不懂，对，那我就觉得不愿意跟这种人玩。假如
0: 说啊，假如说，如果你想跟一个很特别聪明的人交朋友，如果他看不上你，你怎么办
5: ？那我会觉得是我自己的问题，自己去反思，是,是这样的。但是
3: 我其实是我其实是完全能够理解，就是聪明的人不把我当朋友这件事情的。因为的对对对对,对我完全。我站在我的角度，因为我是不，我是我是不喜欢笨蛋的。当一个人我说的什么话<对>他都听不懂的时候，你要跟他当朋友根本就是不可能的事情。如果我被聪明的人嫌弃，我是完全可以理解并且接受这件事情的，因为确实。对对对,对到人家那个高度嘛，我完全可以接受。<笑>你俩可以做个好朋友，我感觉啊。啊<笑>，那就是好朋友。我觉得有一些就是让我觉得不舒服的，让我觉得这个人可能有点不太聪明的，就是以单一的逻辑处理所有的事情。就是你用那个话，就是可能有点二极管，它就只有两面。嗯、<笑>我我之前就认识了一个认识了一个异性。在他看来，这个世界上所有的事情都是男女之间的一点事情，你知道吧？他所有的事情都可以从男女这个根本逻辑出发。他认为，就是你如你不理他，他你就是去找别的女人了。你不能去，你你不可能是在做什么，你不可能是在工作，不可能是在科研，不可能在写稿子，你就只可能去找别的女人了。然后这个同事之间，这个有一点点什么，有一点点小摩擦啊什么的，他就会上升到啊，可能是看上了同一个女同事。然后他们俩之间有有这种什么情敌关系，我不太喜欢这样。就是他所有的事情都是一个根本逻辑，就是这个世界上可能对于他来说，除了男女这两件事情之外，没有别的没有别的别的事情可以让这个世界发生变化。我觉得这样的人还挺多的。如果你在互联网上尝试去说一些话的话，就是如果积累到了一定的声量，就会出现这样的人。嗯
2: ，差不多了，这个话题不能再聊了，有点危险。
1: 这时，我们第一位听众连线，上次又参与连线的热心听众大姚继续给我们分享了他在留学时期交到的朋友。虽然现在不太容易相见，但是相信只要听完他的故事，你也能感受到他们之间那种过了命的友谊
6: 。我朋友就是，我感觉从小到大朋友倒还可以，因为从小到大都会打篮球、踢足球嘛，然后就会积累一些朋友。然后今今天想聊的就是一个朋友，就像韩永瑜说的，我特别赞同他。就第一面就见他，我就觉得看这个人特别的顺眼，然后就想跟他做朋友。然后果然跟他成为朋友呢，也是因为我们就是首先都是很喜欢赵本山的小品，就是他我说一个点，他都能接上那个梗。那就比如说我们第一次见面是踢足球的时候嘛，去踢足球的时候正好有一个人受伤了，然后那个有一个人就说，哎，要剁一剁剁一剁。然后呢，当时我肯定就想加一个梗嘛，我我就说这个你剁你也麻，然后说。然后说完之后，那其他人都跟傻逼一样看着我，但是只有他反应过来了，看了我一眼，笑笑说：“忽悠，接着忽悠。”然后我们俩就感觉产生了一种磁场，然后就就是顺利的成为了好朋友。然后后来我们经常一起看这个《欢乐喜剧人》啊什么的。然后你们
4: 在英国认
3: 识的，然后一起看《欢乐喜剧人》
6: ？是的。<笑>一起一起一起看愚人
3: 的直播，<笑>说明这个这个这个国外的喜剧啊，确实是不怎么样。确实对，<笑><笑>要不要看喜剧啊，还是得看咱们国家。
6: <笑>然后我觉得最重要的，我们成为朋友呢，还有一个点。就是因为我们俩都很能吃，就上上一期我也说了嘛，我当时可以一顿饭吃两个十二寸的披萨，然后呢，就是他也可以，他可能比我吃的更多，他可能还要再加上两个鸡翅，然后就是吃能吃到一点，因为就有些饭量小的人跟我们俩去吃饭，他又觉得很亏，如果 AA 制的话，就明明我们俩吃了百分之八十的东西，但是但是他还要付这个除以三的钱
3: 。哎，我以前有一个好朋友，也不能说以前，现在也是好朋友，但我们现在不在一个城市了。我们之前他在南京读书的时候。嗯我们俩就是一到过节，我们就会去吃吃板亭。我们俩会在吃板亭开始营业那个时候踏进去，一直吃到下午。他说不再能点餐之前再点最后一单。他是什么十一点还是十点半开始，然后到下午的，好像就是两点半。他说。之后就不能再加菜了。<对>我们就两点半那个时候再来最后一波
7: 。对
6: ，是其实能吃的在一起其实是很重要的。然后我们当时、嗯
3: 、吃那个的时候不会有负担，对，不会有负担。你你你完全可以放开了吃，你就是东西不喜欢吃、嗯、你可以不要吃，不需要端着啊什么的
6: 。我们当时在英国嘛，因为在英英国上学认识的。我们当时两印象最深的就是我们两人喜欢吃那个广东的点心，就是反正一笼虾饺啊，反正一笼一笼上。正常人的食量呢，一般可能也就是两个人就吃个六笼八笼，我们俩可以吃二十笼，加在一起。这是最好的朋友之一。最好的朋友，那你曾,曾经的朋友，那后来
0: 怎么样呢？后
6: 来，后来后来就还好。后后来哦，一说这个又想起来一个故事。当时就是我们当时是三个人一起旅行，但是我跟他成为了好朋友，另外一个人我们就拉黑了，是这样的，就是失去了一个朋友。就是当时我们是去意大利玩。正好那个一六年，中国男篮备战里约奥运会，也在意大利有一个比赛，然后当时的四国是四国邀请赛，其中有一场对菲律宾，没有想到菲律宾人在意大利有这么多，所以那天中国男篮下大巴之后，周琦、易建联什么的，旁边聚了好多菲律宾人，就一起在骂他骂那个周琦、易建联他们，那这时候我们就不乐意了，我们就也跟着一起就骂菲律宾人，最后都都动手了
0: ，打起来了
6: ，对他们骂的很难听啊，就是 fucking Chinese 什么的。那你们就
4: 几个人，三个人对抗一群人吗？
6: 对呀、啊，然后是三个人，但是最后上打架了就我们两个人，他那个人就一直在喊 stop。<笑>那那那个人在干嘛？那个人还就喊 stop stop， <笑>然后然后就是后来我们俩一商量，感觉那个人不是很能处。而且经过这一战大战菲律宾之后，我们俩感情就更深厚
5: 过命的交
6: 情，过命的交情。那我们也都挨了好好好几拳，对。
5: 你们两个人打一群人，就挨了几拳？
6: 也不是，也没有很多，他们好像也也就四五个人，比较克制。主要打的时间不长，就马上安保就过来了。然后一个回合，差不多是那样。<笑>然后就这个是就更加夯实了我们之间的感情，并且以及旅完游把钱分了之后，就把那个人给拉黑了，不敢当
3: <笑>钱分了，不敢当时就意大利抢劫
6: 之旅。<笑>对，就是因为怕他不给钱嘛，我们当时先按兵不动。我们就是先表面上维持很好的关系，然后等回回国之后，我们再把钱、把账单算了之后再拉黑他
1: 。我相信，一同经历过这些事儿，每当大家想起这个朋友，一定能回忆起他们一同奋战在意大利的革命岁月吧。下一位参与连线的是我们的演员芊芊，他自己一直有个疑问，就是和朋友一同出去旅游，真的快乐吗
7: ？我想问一个点，就你们会觉得跟？朋友一起出去旅游，就是会特别特别破坏你们的关系嘛。不会，不会呀，就
4: 是出去旅行一定是跟自己的好朋友、信得过的人出去，信不过的人不会带他，因为太烦太是。
7: 就是我，我跟我的好朋友每次出去旅行的话，我们就会产生很多的矛盾。但是除了旅行之外，别的事情我们就是关系都很好。
4: 这个故事告诉你就不要带他出去旅行，换一个人朋友。就
7: 是这样。我觉得我跟不同的朋友一起出去旅行，最后结论都觉得没有我自己出去旅游的时候比较爽。剩下跟不管跟谁单独出去都会有矛盾
3: 。那就是你可能是跟我比较像，我就是。我我因为我个人的那个步调比较独特，我有自己的一个节奏，我可能会想在这个地方多停留一些地多停留一会儿，在那个地方我就走快一点。路上遇到一个餐馆，我就很想进去吃，我就想一个人进去吃，我不需要，因为你如果你带着朋友的话，如果我带着朋友的话，我肯定要想，他万一不想吃呢？一旦开始陷入到这种思考，就会让我觉得累，我就觉得为什么我要想这个？我还觉得如果我一个人的话，我就直接就走进去
4: 了。你们朋友出去旅行，没有一个人。会带你们先规划好一个行程，给你们看过以后，然后再决定去的吗？嗯、我
3: 不喜欢这样，嗯<是>，我就我,我觉得，我的话，我就有点像上班了，有点像工作。
7: 我是会自己心里大概有一个规划，嗯、可能不会那么详细，但是我跟我这个朋友，我感觉他可能在听，我也不能确定。就是我们真的是关系，<笑>对我们关系很好，但是只要出去旅游，我不喜欢他的一个点是，他是不是特别有主见的那种。这个点我们也讨论过很多次，比如出去旅游，他会经常说，呃，什么我姐姐推荐我去哪里哪里，我哥哥推荐我去哪里哪里，然后。跟他出去旅游过几次，感觉他们家在哪个城市都有亲戚，然后在哪个城市他<吧>他,他都会带我去跟他的亲戚一起吃饭，然后我就会觉得有点别扭，就是这个。哇，这也
3: 太难受了，这简直就是
4: 。这种人就一定要事先说清楚，我就会甩给他，跟他讲说：“你今天跟我讲清楚，我把攻略做出来，中间不会改。如果有什么，你不要跟我说，要不然你不要出去，因为这种人最烦了。我最讨厌就出去玩，我说哎，我定了这个东西，他突然到那天跟我说啊，然后不想吃这个，今天不想吃火锅，我说一看你不跟我讲。”他说我今天突然不想吃了，我说你死走，那我一个人去吃，你不用去了，因为我不觉得我今天很过分。一开始大家都说好的，又不是你一个人，那也突然出现这种情
3: 况。这这这也是我不喜欢跟别人出去玩的一个原因，<笑>就是我觉得出去玩就是应该轻松一点，就是不应该有乱七八糟的负担。<对>完全没有按，完全没有必要按照就是已经规定好的东西去做。我觉得不能因为说大家说好了就一定要去做这样的事情，我会觉得这样的事情会特别痛苦。万一我今天就是不想吃呢，然后我还不想破坏大家的兴致。这样
5: 在在我看来啊，我插一句啊，就在我看来，好朋友不就是应该会愿意跟你一起改变行程吗？是的，我们两个应该是能够
3: 一拍即合的改变自己的行程，我觉得才是比较。嗯我我我觉得比较，比较我觉得比较好的朋友就是，你有不开心的事情，你可以直接跟他说，你不用弯弯绕绕，嗯、不用说，对。哎，这样<后>会不会让大家心里面不开心什么的？嗯、但是这样的事情又会让我觉得有负担，让我会觉得会有点稍微有那么一点点对不起他
2: 。我是觉得，大家既然能一起出去玩，那既然就肯定是会同频一点的。那么，所以我我想什么，或者是他想什么，大家直接说，然后想怎么样，就就是哪怕在大家呃睡了一天，然后起来，然后晚上再出去，我觉得这都是可以接受的。嗯
3: 、我觉得比较开心的一件事情啊，就是你跟你的朋友约好了明天要去哪里哪里玩，但是起来之后你不想去了，你跟你的朋友说你不想去了，对吧？然后他也不想去了，对，这个是我特别享受的一个状况
4: 。想讲到点上，就是这个人一定要跟你兴趣相投。如果兴趣不同，<是>你们出去就肯定会
0: 有争吵和不愉快。评评论区有有观众说，就是他跟朋友一块去，在民宿躺了四天，吃了四天外卖。这关
5: 我觉得这才是，就是我跟朋友一块一块出去旅游，我们可能会做一个很好的攻略。今天去哪玩？明天去哪玩？到那之后，哦，累了怎么办？要不躺一天吧？我朋友一定会说，哎，好啊，然后一起躺。
1: 下一位参与连线的是我。作为一个朋友不是很多的人，有一个问题，其实我是这些年一直想问的。大家从小认识的那些朋友，那些陪你从幼时一起长大的人，真的还有人陪你到现在吗？是这样子，我其实一直很想问一个事情，因为我看我身边的朋友基本都是这样子，就是你们应该很多人都有，就是从小学或者从初中一直玩到现在的朋友吧，应该都有有的，有的。呃，我是这样子，因为。我会感觉我身边的朋友都有这样的情况，就是他们都有这样子从小玩到大的朋友，但我是没有的，我完全没有这样的朋友。我其实蛮羡慕你们这样的人的，主要是这样子。我小的时候的话，我是住在南京的城北，然后我们上学的话是在秦淮区夫子庙这一块，在城北的厂区，然后每天早上六点钟起床坐车。从城北坐大概一个小时车到父子庙城南这一块上学，放学的时候大概五点半坐厂车，再坐一个小时回到北边的厂区、中国区里。平常大家放学的时候，大家都能啊，呃，我的同学他们能互相去看，回家有时间看动画片，他们能各自去各自家里面玩，然后放学一起踢足球啊，或者是。出去逛一逛，在夫子庙那个很繁华的地方，但是我从来没有参与过这样的活动。然后我有一个还不错的朋友，呃，从小学一年级玩到五年级，玩到六年级，大家有时候也会聊天。比如说，他会说别人说他喜欢谁呀、啊，但是我没有喜欢谁，什么什么的，这些很幼稚的东西。但是，一旦小学毕业之后的话，和这些人我就完全没有任何的交集。但是那一个朋友我印象蛮深的，像当时我过十岁生日的时候，还是在小学嘛，我就让专们把他从夫子庙那边。请到我家那儿，在我家住一个晚上，然后参加我十岁生日的算是酒席吧之类的，还把我同学给弄丢了。就是我们去饭馆之后说，哎，你的朋友呢？对我朋友到哪了？<笑>然后我们去找他，最后我这边都哭了。那个时候我会觉得啊，就是我把朋友弄丢了，但我又找回来了，他是我这辈子的好朋友。但是没有，但是没有。上了初中之后的话，我和小学那批人就完全不联系了。但是。我有时候也试着做过一些事情，比如说我有他家电话号码，我记得我在他过十五岁还是十几岁生日时打过电话号，打过他电话，然后他妈妈还认得我说，哦，你就是那个谁谁谁吧，啊，来来来，你的好朋友给你打电话了。但是一年打一通电话也没有什么用，而且你后续也不会去做什么事情。我印象我。最后做的事情啊，我给他寄过明信片，我记得他是十八岁还是二十岁，甚至是寄过，我知道他家地址。我干过的事情类似于我上大学，我还知道他家住哪，他住在夫子庙的一个小区里面的一层，所以说其实要去那儿很方便。有去过，我对是这样子，就是我在上大三的时候有一个寒假，我在夫子庙那边，我突然说我想去他家看一看，嗯、然后我就去了小区，很方便，也没有门禁，没有人查你扫码，你进去的话，嗯、你发现他家有身影。你感觉应该是他妈妈的声音，就是他家人还在那儿。但是我想一想，说我没有什么理由进他家门，我好像也没有准备好去见他或者什么的，我也不知道为什么是这样的想法。后来也就没有进去，然后就没有任何交流了。我我是这样子，就是我我到现在的话，从小学、初中，包括高中，我到现在其实没有从那个时候到现在联系的朋友。其实花时间去维持一段这样的朋友的。感情的话或者什么，他觉得是很好的，但是我好像我自己的性格问题，我就没有法做出这样的事情。但是也不能说没有朋友，因为我其实印象很深的一个是什么？我高中的老师跟我们讲过，那时候我们大三，我高三快毕业，他会说你去珍惜你现在身边的朋友，因为如果你进大学步入社会的话，你的那些朋友。他们就不是出于一种怎么说呢，一种单纯的友情和你在一起，他们一定是出于怎样的利益呀、啊，或者怎么情况？我当时对这句话深以为然，但是我现在反而会觉得，真的，我现在认识的所有称之为朋友的人，好像都是我上完大学之后认识，不管大家是玩游戏，或者是大家有同样的爱好，或者是做某样的事情，都是在大家做共同事情里面。所遇到的，而那些真正的就是大家，嗯、就是像我之前经历，我之前的老师跟我讲过的说，说比较单纯的，大家因为在一起学习而互相认识的人，我真的是一个朋友都没有留下来。我不知道你们是不是这样子，但感觉大家不是这样子。会觉得这个可能是我觉得对于自己来说比较奇怪的
3: 一件事，也不是吧？其实我小学的时候，嗯、所有的朋友都已经没有联系了。嗯、就是虽然现在还是有微信，有可以看到他们的朋友圈，嗯、就是明显看他们朋友圈就能感觉到已经明显不是一样的人了，就走上了完全不同的道路。嗯、而且我其实有的时候你说你想跟你朋友联系，心里有很多顾虑，我觉得这个其实是没有必要的。有的时候这，这这友谊啊，就友谊的延续，其实只需要你们两个人中的任意一个人迈出一小步就可以。
1: 但是有时候就是我自己会感觉，你也不知道该说些什么东
3: 西。其实有一个开始就可以了，就是开始其实比比完成要重要一些。简单的一句，就是很简单的一句问候就可以开始。哦，还有我就是觉得。就是其实通过线上维系的友谊其实不是很牢固，人啊还是要到现实中去接触。我觉得到现实中接触的人会更有魅力。我觉在线上通过聊天来维系友谊是不太靠得住的。就是有时间，我更愿意跟我的朋友在线下好好见一面。啊，更不是不是在那种线上每天聊天。就是
1: 我其实特别想问一下大家，就是你们现在认为最好的朋友，你们都是从什么时候认识的？也是从学生时代吗？大家都是这样
3: 子。对，我是从学生时代，就初中那会儿
4: ，也不一定吧。像我现在，我最好的是我两个闺蜜。嗯、但我后来进入社会，又认识特别好的朋友，<我>就感觉就是相见恨晚的那种，也有。就是你不同时间段遇到的人，和你那时候你对事物的看法，会有一些不一样
2: 。我是我是就是高中还在上学，对，<笑><笑>但是我没有跟大学同学玩到一起去。就是我还是在玩我的高中同学，在玩。哎呀，<笑>不要这样，这<笑>跟大学同学交流的不多
3: 。你还在南京嘛？你又是南京人，你又在南京读书
2: 。对呀、啊，但是,是而且南京是
3: 一座大城市，就是年轻人都会都会回到这里。可能都会回到这里。对，在我们家那边，可能有年轻人会回来，但是很多年轻人都走了，而那些走了的才是我的朋友，那些回来的朋友已经很难再聊到一块儿去
2: 了。<说>我理解 Scott 的想法，因为我也是那种没有没有就是，其实我是没有，我是我前面讲过，我是玩着丢着玩着丢着那种，就是我一个时段有一个时段时间段的朋友，我没有一个很长很长的那种朋友。
1: 我也是，我就是玩着丢着，玩着丢着。但是之前丢掉的话，好像找不回来了。我自己其实对近来说，还会觉得还是蛮遗憾的。你还是想去知道他们现在怎么样，但是好像，但也时候像有鱼说的话，也许你真的其实想问的话，可能还是应该迈出那一步去问一问他的对
3: 方。因为我一般是会去主动问我的朋友们最近怎么样，要不要出来见
2: 一面。你的朋友会不会觉得尴尬的？因为我们有。呃，同学是说要一起出来，但是其实我们内心还是会觉得，哎、呃，有一点尴尬。就是那们么、呃、你们你们呢
3: ？你们可能是聚会，你们可能是一个人在群里面问一句这样吗？是这样吗？还是、呃、说对对对我都是一对一单独问，说、嗯、你要不要出来，有没有空，想不想见一面，很直球，嗯、也也不搞弯弯绕绕的。
1: 这点我理解就是，如果我们互相问的话，那我们的关系是真的到朋友这一级的。那我们一定经历过一些事情，所以说。我问你的话，我们之间是有一种特殊的关系吧？就是我问你也是比较合理的，你也会可能会接受，愿意跟我一起出来去见面或者这样。最后，我们聊了一个稍微严肃的话题。既然谈的是曾经的朋友，那么大家所经历的这些友谊中，有人经历过导致友谊落幕的不快，或者直白点说，有人经历过发生在自己身上的朋友的背叛或者朋友对你的伤害吗？
3: 你们没有吗？我遇到过太多了，我,、就是、我就是我很难想到朋友之间能用到背叛这个这么大的、这个。我我想说
4: ，我,我跟我闺蜜认识十五年，中间有一次有半年没有联系，就是因为另外一个人在中间，然后扰乱了我们的关系，就又半年气的没跟他们联系。后来是我过生日，她过来，我才原谅她的。就那时候我有个同事，然后那个同事刚到我们公司来，然后在我这边，我跟他玩的挺好，跟我一个部靠近旁边部门聊的很好，然后人挺好的，我们俩聊的挺不错的。后来我就说邀请她到我们南京的大厂来玩，就是、到我们家附近来玩。结果到我们家附近嘛，那天正好我闺蜜也开车。然后开车就一起出去玩了，结果出去玩以后呢，我发现很巧的是，他跟我闺蜜同一天生日，我说哎这还蛮巧的，大家玩的也不错。然后没想到这个人呢，私下偷偷不知道什么方式加到了我闺蜜的微信，然后就背着我他们俩在一起交往了，你知道吗？但没跟我说。然后我提前我闺蜜还问过这个，我说这个人你就他平常做朋友可以处，但做对象不行，是因为以前我特别跟他讲过这个人的。结果有一天我说我闺蜜一起正常吃饭嘛，她说她跟这个人在一起我说这个人什么品性不知道啊，这个人以前出了名的酒吧海王。你跟他在一起，而且你还跟他偷偷在一起一个月了，然后我打电话掉脸给这个人，这个人掉脸不接，对我特别生气，我说你们耍我，上次说你有事也是跟他出去玩是吧？然后我直接把他们两个全部都给删掉，嗯、特别生气。
3: 我也想拒绝啊，可是他叫我宝贝哎、欸。<笑>
4: 没有，然后后来你知道吗？后
2: 来他来回来跟我
4: 道歉的时候，<笑>对对对过生日时候我怎么原谅他的？是这个这个渣男给他问他借了五万块钱，他开始看他条，知道他家里面条件好。后来找人加了他的微信，后来跟他谈对象，又问他借了钱，呃、了然后借车，然后他说，我说我当时跟你讲，这男的是个海王，你不信。现在被骗了，超超
5: 超超是是你是你删的他对吗
4: ？对，我气得一塌糊涂，你知道吗？啊、那有有没
5: 有可能在他的角度看来是是你背叛了他？然
4: 后、啊、我背叛他为啥？我就
5: 谈个恋爱你就把我删了，你至于吗？因
4: 为我们以前都讲谁谈对象了，互相都要看，因为他前面几任对象，包括我前面谈对象，大家都看过，我们相互都会讲，哎，这个对象怎么样？从旁观者理性分析，而且这个人是我同事，后来我认识的，后来这个人最渣的是什么？是我知道他们俩谈对象以后，他竟然辞职了。然后就就就就就我就。就就就就真的逮不到这个人，你知道吗？我气真的真是一塌糊涂
2: 。我觉得是因为你的闺蜜不敢跟你说这件事情，她自己也知道这个事情是不对的，但是她又对吧？就像刚才有鱼说的是、嗯，那怎么办呢？他叫我宝贝。你
3: 你你你你你这就是其实可能就是有点像那种过于严厉的父母，很容易把孩子推到对立面去，让孩子有一些。负面的情绪想跟你分享，但是你用非常不合适的方式给他打回去了，他下次就不跟你说
4: 了。因为这是一
3: 个不好的东西，所以我才会严厉的制止啊。但是不尝一尝怎么知道呢？我觉得年轻人嘛，犯点错误总是没什么，就是年轻人犯错误的成本还是非常低的，犯犯错误。但是他最后也得到了教
4: 训嘛，<笑>最后他反正欠了五万块钱。然后，反正，但是后来因为这件事以后，我跟他感情就更好了。嗯
2: ，因为他又回来了嘛，主要是和好了，他知道你是对。其知道吗
4: ？其实还原谅他的原因就是，我过完生日的隔了一个月，他就结婚了。他说希望我参加他婚礼，是不是很离奇？我也觉得很
5: 神奇。然后又破裂了，嗯、在我的立场，这个、不属于
4: ，不属于是
5: ，就是背叛。这个在我看来属于关系的正常矛盾破裂。我觉得背叛一定要是他做了对我不好的事情，或者说他做了。<笑>让我觉得，呃，伤害了我的事情，就比如说，举个最简单的例子，就是在背后跟别人泼你脏水，说你坏话。在我看来，好朋友能被称之为背叛的，一定是对我造成了伤害的。比如说，就是我有一个艺考的时候，呃，我艺考在艺考机构培训嘛，那个时候认识了一个跟我各方面都很合得来的一个朋友，啊，视他为知己，我们两个人每天就是上课一块上，下课一块出去买吃的，一块玩。后来。玩了很久，我都觉得他跟我就是彼此都是互相欣赏、互相认可的这这种人。然后后来才知道，他会跟，呃，他的另外的朋友聊天的时候说到我的坏话，就是说我觉得这个人哪儿不行、哪儿不行、哪儿不行。就这个事情在我看来是属于是背叛。就我我我不能，我就是你做这种事情，你至少别让我知道。就是当我发现你在别人面说我坏话的时候，就说明我跟你并不是属于知己级别的那种那种兄弟。对我们两个并不是毫无嫌隙，我们两个并不是说，呃，高山流水、曲高和寡的那种朋友，那我就会觉得我被你背叛了。我把你当做了这样的朋友，并且在我看来，你表现出的是你把我当做了这样的朋友，但后来我发现你并不是，你最终就是把我当一个呃，有什么有点毛病的普通朋友。这样子的这种情况，是我比较觉得我被背后捅了一刀，我觉得我就会因此堕入深渊，所以从此之后我就。没有再跟这个人有过什么联系
2: 。我是有一个感受，是你如果觉得他跟你相处不舒服，那么你们肯定玩不长久。但是如果就是你觉得他哎没有什么毛病，就是相处了下来没有什么毛病，那么你们才可能会成为一个很好的朋友，闺蜜也好，兄弟也好，我觉得是这样子
5: 。有没有可能就是他跟另外一批人玩，其实那批人跟我的关系并没有那么好。然后我刚刚也说了一个原则，嗯、就是我不会在意我的朋友去跟谁玩。嗯，嗯但是他不能跟那群人就一起，就是应和他们就说啊，我确实不行，这种话就是会让我觉得他并不是我的好朋友。就比如说我也会跟他吐槽那批人，就说路人甲吧，我就会吐槽这个路人甲，我说这个人就是个就是个傻缺，我觉得我看他很不爽。他这个时候会说嗯嗯嗯应和一下，他不会跟着我一块骂，因为他知道他跟那个路人甲是朋友。那我觉得这个人是 OK 的，是能处的。如果说他。他在我这骂那个路人甲，在路人甲那骂我。他在不在我这骂那个路人甲无所谓，他不能在路人甲那骂我。真的、啊，他在那骂我，<笑>
3: 他就不是我最好的朋友
2: 。对，哎，你们没有，你们没有跟那个朋友私的了是吗？我
3: 就是那种，我我其实是在所有那种关系中我是那种逃避型，就是如果是、嗯、如果是对象的话那是另外一回事情，但是如果是朋友的话，如果如果有人对我比较糟糕的话，我我并不会去跟他说什么特别凶狠的话啊，或者说。曝光出来让别人看我，我就是默默的离开，这样，我会想多做什么争辩
2: ，就是因为我问这个，是因为我发现我有超超讲的时候，我提醒到了，就是提醒到我了，就是我没有和女生有过私，但是是和男性朋友会有，然后我和男性朋友就是吵架的原因、闹掰的原因，是因为他的女朋友。呃，我和我那个朋友那个男生的关系那时候很好，而且是我们就是一直关系都很好，然后大家也会就是聊聊天，晚上聊呃那时候是在高中，然后高中的时候晚上大家会聊聊天什么的。但是他谈了这个女朋友以后，突然有一天过来加我，他说他说这是我的小号，你以后跟那用小号跟我聊天。然后我那个时候还没有什么反应，我觉得那就拿小号聊天吧。然后再到后来的一天。是他是他女朋友，就是他突然跟我说，他说我们俩不要再玩了。呃，我对象觉得我觉得我觉得我们俩有什么，<笑>我就很生气。然后那次是一个化学课，我就在底下就拿着手机跟他聊，跟他吵架。我说我怎么了？我我又没有做什么，对吧？对不起你的事情。而且呃，我们俩的聊天基本上都是你开始你，你你你就是你你你来找我，然后我来跟你讲的。那我们为什么就是那你还过来怪我这个事情？我就觉得我很委屈，然后我下课就去找他。对，我们在隔壁班嘛，然后他过来找我，他原来是我的后桌，后来他分去别的班了。我就过去找他，我说你什么意思？然后他就说，他说我女朋友建议你，你不要跟我玩了，我们两个人就就这样子吧。然后这个时候他女朋友走过来了，然后他女朋友上来就开始骂我，就说你是。
0: 然后怎么
2: 怎么样？你勾引我男朋友，
3: 这也太过分了吧？就是小朋友嘛，会会比较纯情嘛，就是脑子里只有一根线。
2: 我当时很委屈，但是我也没有话讲，我就直接哭了。这个问题就是这个男生他的态度是，是我要护着我的女朋友，呃，我只护着我的女朋友，所有的事情都是你的错，所以然后我们就,就就此就闹掰了。然后结果过了一年，他跟他这个女朋友分手了。高三在学校门口见到的时候，然后这个男生就过来主动跟我说话，跟我打招呼。回来他发信息给我，发信息跟我道歉说，说当时是我做的不对，然后又怎么怎么怎么怎么样的。我说嗯，我知道了，这就是闹得最大的一次。我
3: 我有一些问题想问，嗯，就是你们俩为什么会玩得好？就是有一些呃特别的因素嘛，嗯，因为这就是少男少女之间，如果你们俩有相似的爱好，或者说。各各方面人生观比较接近啊，什么这是一个因素，有类似的因素呢，为什么会玩的
2: 好？呃，他坐我后桌，你知道小就是小一点的时候，大家也就是抄抄作业，然后上课聊聊天，说说话，大家分享分享自己的故事啊，分享分享自己的就是，然后一起点外卖，其实就是这么回事那
3: 他还天天来找你说话，就是聊天。对。因为我作为一个男生，我觉得和另外一个人没有特别接近的，就是他不是他，如果不是不能总是说出你的心里话的话，这种天天的聊天其实是很没有必要的，对吧，大队长？<笑><笑>跟别人聊，也觉得这个活动特别多余。但是我会尊重我的朋
5: 友，就是他如果想这么聊，我也不会觉得，就是他只要有脑子，他想跟谁聊就跟谁聊，他想做什么样的事就
0: 做什么样的事我聊一下我的吧，我是感觉没有没有遭遇到背叛，我感觉我我好像做过就类似背叛的事情，我感觉。<笑>哎<笑><笑>、嗯，如果站在真的友谊里面，站在他的立场的话，感觉是我背叛了他。对，刚才大姚不是分享嘛，说他跟他三他三个朋友一块跟对方去干架嘛。就是我那个之前是我高中的时候，高中的时候，当时是我特别要好的这四个朋友嘛，特别好，关系特别好，高中在一块儿，然后睡觉在一块儿，吃饭在一块儿，在一块儿关系特别好嘛，打球啊一块去，关系特别好。但是直到有一天呢，就是我有里面有一个特别好的一个朋友，跟别人就是。有有矛盾，就是就当时就是拌了嘴角干嘛，他们约架去打架，然后喊我去一块儿去，因为当时我们是封校嘛，然后要去翻过这个墙头去跟别人去干架，当时把我喊到那个墙头边上，嗯、我当时做的唯一，我这这友谊里面我做的唯一的我的我的我的付出啊，我就是帮他们搬了把椅子，就看着他们全翻过去之后，他们喊我去，我说我就不去了，然后我我。<笑>我当时不知道怎么想的，你知道吗？因为我这个人，别看我个子高，我不会打架，是真的。我不知道后来这三个人没打你吗？没有打我，没有打我，因为他们出去之后啊，我当时也也后悔了，我不知道他们没有打起来，知道吗？对，就是他们去了之后就去、就是、就去嘴上说说，你知道吗？把这个事情给摆平了，我当时很后悔，没有去之后。然后跟跟他们三个关系就慢慢的产生这种，就感觉我不够义气，<弃>对对，嫌弃了，就慢慢的就开始就被孤立了，你知道吗？感觉我背叛了他们。<笑>你你你再想
5: 想刚刚观众的那个那个连连线，我们两个动手，大姚，大姚，大<遥>我们就觉得他很奇
0: 怪。因为我当时他们喊我去翻墙的时候，我当时脑海第一想的就是我们学校校规不让翻墙。是吧？<笑>抓住之后可能要开除。我当时就帮他们搬搬了把椅子，他们然后翻过去之后，我赶紧把椅子放好了。反正就不知道怎么去，也不说后悔吧，也不知道怎么去处理。当时要知道他们没有打起来，我我我就有
3: 如果过去的话，可能也能会好一点吧。<笑>但是你你过去了，万一就是可能你没过去呢？就是双方这个实力不是很对等，你一过去呢，双方实力变对等了，可能就打起来了<笑>。所以是他阻止了这场战争。哎，有可能
5: 。万一呢？就是今天大家聊了很多有的没的，无论是现在还在的朋友，还是之前有过的遗憾，<笑>呃，希望大家都能够沧海拾贝吧，把曾经的那份友谊回忆起来，或者说再破镜重圆，或者说再联系联系自己的朋友，跟他说一句我爱你
2: 。破镜重圆这个词用的，不是<笑>大家都都有对吧？<笑>好的，好的，我们谢谢大院长，也谢谢大家的分享，谢谢。我们今天录制到这，里。好，好，好，嗯、好，大家拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜感谢您收听本期的共处仪式。最近我们每周四都会在喜马拉雅账号“南京无名喜剧”进行节目直播，欢迎您的参与。您可以关注我们的公众号“无名喜剧”了解更多的详情。也希望您在小宇宙、喜马拉雅、网易云、Spotify、苹果播客客户端等其他泛用型播客客户端订阅《共处仪式》。也希望在疫情结束后，在共处一室的录制现场以及无名喜剧空间的剧场中与您相见。我们下期节目再见，拜拜，再拜
4: ,拜
1: 。You have lost your
5: brand
4: new sweater, pure new wool and perfect stitches. Not the type of jumper that makes you inches, oh no. Dancing in the disco,
6: go go go. Dancing in the disco, oh no, oh no, and my